0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Mischa Meyer. Ich lese aus der Geschichte der Völkerwanderung, Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus. Ich lese aus dem ersten Hauptkapitel in dem ich relativ weit schon in die Völkerwanderung reinspringe, nämlich ins frühe 7. Jahrhundert. In dem Kapitel geht es um die Belagerung Konstantinopels durch die Awaren, Slawen und Perser. Das Kapitel trägt den Titel Konstantinopel 626, Ein Wunder am Bosporus. Angst hielt die Bevölkerung der Kaiserresidenz umklammert als sie unter dem warmen Licht der hochsommerlichen Morgensonne erwachte. Der flimmernde Glanz ihrer Strahlen brachte die frisch polierten Rüstungen einer unübersehbaren Kriegerschar zum Funkeln, die der Kagan, der Herrscher über die Awaren an jenem Tag entlang der wuchtigen Befestigungsanlagen, hatte aufmarschieren lassen. Eine grandiose Inszenierung brannte sich in die Augen der furchtsam staunenden Betrachter ein. Sie sollte auch die letzten Zweifler von der Überlegenheit der avarischen Streitkräfte überzeugen. Mit diesem Unternehmen bewies der Kagan Mut. Nie zuvor war es einem barbarischen Heerführer in den Sinn gekommen, Konstantinopel frontal zu attackieren. Nie zuvor war die Metropole am Bosporus, nie zuvor das römisch-byzantinische Reich einer solch existenziellen Bedrohung ausgesetzt gewesen. Nie zuvor auch waren sämtliche Anstrengungen römischer Diplomatie und Kriegführung derart wirkungslos verpufft. Doch jener Tag, der 29. Juli des Jahres 626, sollte alles verändern. Nun hatte der Kagan, wir kennen seinen Namen nicht, sich also tatsächlich vor dem gewaltigen Mauerberg aufgebaut und stieß martialische Drohungen aus, deren Inhalte die eingeschüchterte Besatzung hinter den Zinnen erschauern lassen mussten. Man nannte ihn den Sohn der Finsternis, einen Hund oder das barbarische Tier. Aber auch diese Herabwürdigungen hatten nicht verhindern können, dass der Kagan seinen Ankündigungen Taten folgen ließ. Mit angeblich 80.000 Kriegern, vielleicht waren es tatsächlich etwas weniger, aber diese Zahl verrät zumindest einiges darüber, wie man die von ihnen ausgehende Bedrohung wahrnahm, stand er vor der Metropole und verlangte nur eines, ihre bedingungslose Übergabe. Einzig die hochragenden theodosianischen Landmauern standen jetzt noch zwischen der Stadtbevölkerung und einem drohenden Massaker. Einst zum Schutz gegen Goten und Hunden errichtet und im Jahr 413 unter Kaiser Theodosius II. vollendet, zog sich die imposante Defensivkonstruktion über etwa sechseinhalb Kilometer vom Marmara-Meer nach Norden bis zum Goldenen Horn und sicherte so die einzige Landflanke der Kaiserstadt, der auf den übrigen drei Seiten das Meer zuverlässigen Schutz gewährte. Eine einzigartige strategische Lage, die Konstantinopel nahezu uneinnehmbar machte. Aber würde das Bollwerk tatsächlich standhalten, nun, da sich vor den Toren die furchteinflößende Streitmacht des Awarenkagans versammelt hatte? Wilde Völker, deren Leben der Krieg ist, so ein Zitat, überschwemmten jetzt das Vorfeld der Mauern. Ihre Scharen erstreckten sich, nochmal Zitat, von Meer zu Meer und mussten geradezu, wie ein Augenzeuge ergriffen festhält, die Assoziation eines unmittelbar bevorstehenden Weltendes evozieren. Die vom Kagan mobilisierten Horden, das war eindeutig das apokalyptische Bug. Militärisch konnten die Byzantiner diesem Gegner, der möglicherweise den Lauf der irdischen Welt vollenden sollte, nicht beikommen. Das wusste jeder in der Stadt. Angeblich standen jeweils 100 Barbarenkrieger gegen einen Verteidiger. Und der Kaiser selbst war nicht vor Ort. Herakleios war tief in das Reich der persischen Sassaniden eingedrungen, um jene Gebiete zurückzuerringen, die im zweiten Jahrzehnt des siebten Jahrhunderts an sie gefallen waren. Weit entfernt fochten seine Armeen, zu weit, um Konstantinopel rechtzeitig Entsatz leisten zu können. Entsprechend gedrückt war die Stimmung. Andererseits wusste man aber auch, Konstantinopel war die Stadt Gottes, die Stadt Marias, in eindringlichen Gebeten sollen Kaiser und Patriarch ja die gesamte Bevölkerung, Gott und Gottes Mutter zuvor beschworen haben, Konstantinopel nicht in die Hände der Feinde fallen zu lassen. Theodoros Synkelos, ein hochrangiger Amtsträger, dem wir einen Augenzeugenbericht über die Ereignisse verdanken, betont die entschlossene Einmütigkeit der Belager. Von Beginn an habe man nicht auf Waffen vertraut, sondern einzig auf den Schutz der Stadt durch Gott und Maria. Patriarch Sergios, der gemeinsam mit dem Magister Officiorum, also dem Vorsteher der Palastverwaltung, Bonos und dem Kaisersohn Konstantin die Geschicke der Metropole lenken sollte, solange Herakleios sich auf seinem Feldzug befand, ließ Bilder der Gottesmutter über den Portalen der Landbefestigung anbringen und führte Prozessionen an, in denen ein Archaeopoieton, eine wunderwirkende, nicht von Menschenhand geschaffene Ikone, feierlich über die Mauern geführt wurde. Damit sollte die Zuversicht der Belagerten gestärkt werden, während sich vor den Toren Heerscharen von Feinden zum Angriff wappneten und schauderhafte Belagerungsmaschinen errichteten. Wie aber hatte es überhaupt so weit kommen können? Seit Beginn des 7. Jahrhunderts befand sich das Oströmische Reich, das zu diesem Zeitpunkt bereits byzantinisch genannt werden kann, wieder einmal in einem mörderischen Krieg gegen seinen Erzfeind im Osten, die persischen Sassaniden. Es sollte die letzte Auseinandersetzung zwischen den beiden spätantiken Großmächten werden. Als der Perser Kospoes II. im Jahr 603 zum Angriff überging, konnte niemand ahnen, dass sein Reich wenige Jahre nach der endgültigen Niederlage gegen die Byzantiner 628 dem Ansturm der Araber zum Opfer fallen würde. einer Expansionsbewegung, die auch Byzanz ab 634 in einen jahrzehntelangen Existenzkampf verstricken sollte. Soweit war es im Jahr 626 zwar noch nicht, aber für den byzantinischen Kaiser Herakleios sah die Lage dennoch düster aus. Im Jahr 611 hatten die Perser Kaisereier in Kappadokien erobert und standen damit tief in Kleinasien, das heißt im römischen Kernland. 614 waren sie gar in die heilige Stadt Jerusalem eingezogen und 615 in Chalkedon erschienen, direkt gegenüber von Konstantinopel auf der asiatischen Seite des Bosporus. Und es sollte noch schlimmer kommen. 618-19 hatten sie sich Ägyptens bemächtigt, von dessen Getreide die byzantinische Hauptstadt abhängig war. Gleichzeitig gingen große Teile des Balkanraums bis auf Thessaloniki und einige Küstenstreifen faktisch an Avaren und Slaven verloren, da keine Reserven mehr vorhanden waren, die europäischen Territorien des Reiches noch angemessen zu sichern. Um 620 befand sich Byzanz vor dem Zusammenbruch. Die Lage war verzweifelt. Geradezu beschwörend muten die Umschriften neuer Silbermünzen, sogenannte Hexagramme, an, die Herakleios wohl seit 615 imitieren ließ. Gott hilft den Römern, Deus adiuta Romanis. Und die Römer gaben nicht auf. Ab 621 konzentrierte Herakleios alle verfügbaren Ressourcen auf den Abwehrkampf gegen die Perser. Im Einverständnis mit dem Patriarchen Sergius konnte er auf die Schätze der Kirche zurückgreifen und neue Armeen ausrüsten. Seine anschließende Gegenoffensive erscheint in der Überlieferung als regelrechter Kreuzzug. Die markante religiöse Aufladung der Ereignisse um die Belagerung Konstantinopels spiegelt die Stimmung, die während dieser Jahre um sich griff. Gott half den Römern, denn tatsächlich gelang es Herakleos auf seinen Feldzügen der Jahre 622 bis 628, die verlorenen Gebiete zurückzuerobern und die alte tigris euphrat grenze zu erneuern. Am 21. März 630 konnte gar im befreiten Jerusalem die Restitution des Heiligen Kreuzes zelebriert werden. Der Kaiser wurde als Halsbringer, als neuer Konstantin und neuer David gefeiert. Doch im Sommer 626 stand alles bis dahin erreichte erneut auf dem Spiel. Herakleus hatte sich erfolgreich in der Kaukasusregion festgesetzt. Er wollte dort persische Kräfte binden um die besetzten römischen Gebiete freizubekommen und knüpfte Kontakte zu den Köktürken, die dann tatsächlich 627 die Sassaniden in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickelten. Kosraeus reagierte auf die Aktivitäten des Kaisers mit dem Versuch, diesen nach Konstantinopel zurückzuzwingen, indem er die oströmische Metropole direkt attackieren ließ. Zu diesem Zweck wurden wohl Verabredungen mit den Avaren getroffen. Diese Absprachen werden zwar erst in recht späten Zeugnissen erwähnt, aber es dürfte mehr als nur ein Zufall gewesen sein, dass gleichzeitig die Perser von der asiatischen und die Awaren von der europäischen Seite aus vor Konstantinopel erschienen. Zwei persische Armeen marschierten 626 auf die Bosporus-Metropole zu und versuchten dabei Herakleios hervorzulocken. Die eine konnte vernichtet werden. Ihr Kommandant Shahin verstarb kurz nach der Schlacht. Der anderen Armee jedoch gelang unter Führung des Chavaras der Vorstoß bis Chalkedon und Chrysopolis wo sie sich wohl Mitte Juni bedrohlich im Angesicht der Bevölkerung Konstantinopels aufbaute. Man wird heute kaum mehr nachvollziehen können, wie schwer dem Kaiser die Entscheidung gefallen sein muss, nicht selbst an den Bosporus zu eilen, um die Stadt zu entsetzen. Theodoros und Kellos klagte laut, Zitat, und der große Kaiser war nicht da, Zitat Ende. Der Dichter Georgios Pisides beschwor ihn eindringlich zurückzukehren. Aber damit hätte Herakleios sich all jener strategischen Vorteile benommen, die er in den vergangenen Jahren mühselig erkämpft hatte. So blieb es dabei, dass er im Feindesland ausharren musste, doch gelang es ihm immerhin noch vor Schawares Ankunft am Bosporus, eine stattliche Anzahl an Reitern nach Konstantinopel durchzubringen und um die Besatzung zu verstärken, angeblich auf 12.000 Mann, und wichtige Anweisungen für die Verteidigung der Stadt zu übermitteln. Danach aber waren die Einwohner der Metropole auf sich und ihre göttlichen Beschützer gestellt. So, und nun überspringe ich ein paar Absätze, in denen es um die Belagerung der Stadt geht und um die Ereignisse, die sich während dieser Phase abgespielt haben. Und ich setze jetzt kurz vor den entscheidenden Kämpfen wieder ein. Die Awaren mussten nun alles auf eine Karte setzen, wollten sie die Belagerung doch noch bis zum Erfolg führen, bevor die ohnehin prekäre Versorgung ihres Riesenheeres vollends zusammenbrechen würde. Bis zum 5. August erhöhte der Kagan weiter den Druck auf die Verteidiger, bereitete aber zugleich den entscheidenden Sturmangriff vor. Am Mittwoch, den 6. August, war es soweit. Mit voller Wucht griffen die Awaren nun die Landmauern in ihrer ganzen Länge an. Die Gefechte zogen sich über den ganzen Tag und die folgende Nacht hin. Am nächsten Morgen wurden die Bemühungen noch einmal verstärkt. Die Slaven attackierten vom goldenen Horn aus die schlechter befestigten Seemauern der Stadt. Was dabei im Einzelnen geschah, lässt sich auch aufgrund einer Textlücke im Chronikon Paschale nicht mehr eruieren. Entweder wurden die Slaven in einer erbittert geführten Seeschlacht auf dem goldenen Horn regelrecht vernichtet, oder sie wurden Opfer einer römischen Kriegslist. Angeblich sollen armenische Soldaten einen Ausfall aus der Stadt gewagt und Feuer entzündet haben, was die Slaven fälschlich als Signal der Awaren gedeutet hätten, woraufhin sie an Land gegangen und dort von den Armeniern niedergemacht worden seien. Der spätere byzantinische Patriarch Nikephoros berichtet in seinem um 770-80 entstandenen Breviarium, dass das Meerwasser rot gefärbt gewesen sei vom Blut der niedergemetzelten Slaven. Selbst ihre Frauen seien kämpfend gefallen. Das goldene Horn, so Theodoros und Kellos, sei übersät gewesen mit Leichen und leeren Booten, dazwischen allenthalben Blut. Diejenigen Barbaren, die dem Massaker entronnen waren, schlugen sich in die Berge durch und suchten das Weite. Die Konfusion in unseren Zeugnissen über die Details des Sieges spiegelt die allgemeine Überzeugung der Byzantiner, dass sie ihren Triumph ohnehin einzig der Gottesmutter zu verdanken hatten. Alles andere war Nebensache. Für Theodoros Kellos, der seine gesamte Schilderung der Ereignisse diesem einen Gedanken unterordnet, stand jedenfalls fest, dass Maria persönlich interveniert und so an der Spitze der Verteidiger ihre Stadt vor dem Untergang gerettet habe. Selbst der Kagan soll während der Schlacht ausgerufen haben, ich sehe eine Frau in erhabener Kleidung, wie sie auf der Mauer umhereilt, ganz allein. Für ihn selbst war die Katastrophe damit perfekt. Denn auch zu Land konnten seine Truppen nichts ausrichten. Er wusste nun, dass er die Stadt nicht binnen weniger Tage würde erobern können. Das aber bedeutete, er konnte sein Heer an Ort und Stelle nicht weiter versorgen. Gleichzeitig sprach man offen vom Herannahen einer byzantinischen Entsatzarmee, die sich möglicherweise sogar schon in Sichtweite befände. Und schließlich verbreitete sich Unmut unter seinen Kriegern, deren Zusammenhalt ganz wesentlich am Erfolg der Gesamtkoalition hing. Wahrscheinlich hatte er den Angriff auf Konstantinopel überhaupt nur deshalb gewagt, weil er seinen Truppen endlich wieder größere Mengen an Kriegsbeute verschaffen musste. Schon längst waren die ländlichen Regionen des Balkans ausgeblutet. Die meisten Städte lagen erobert oder geplündert brach. Die ungeheuren Geldbeträge, die in immer neuen Verträgen den Römern als Tribute auferlegt wurden, zuletzt hatte Herakleus sich zur Zahlung der gigantischen Summe von 200.000 Solidi, also Goldmünzen, bereit erklärt, genügten nicht mehr, um die Kriegerkoalition zu befriedigen. Diese hätte mit, hatte mittlerweile das Maximum eines kontrollierbaren Verbandes überschritten und wies alle typischen Anzeichen der Überdehnung auf, wie sie für rasch expandierende Steppenreiche, unter anderem das der Hunden rund zwei Jahrhunderte zuvor, typisch sind. Thessaloniki hatte dem avarischen Ansturm bereits erfolgreich widerstanden. Die letzte Chance des Kagans war Konstantinopel. Gescheitert. Seine Herrschaft wurde brüchig. Wahrscheinlich war es schon vor dem Angriff auf die Bosporus-Metropole zu Unruhen und Aufständen im Herrschaftsbereich der Erwaren gekommen. Vor allem die Slaven begehrten auf. Da kam es sicherlich nicht sonderlich gut an, dass der Kagan nach der missglückten Attacke auf die Seemauern am Goldenen Horn jene Slaven, die sich heil aus der Schlacht ins Lager geschleppt hatten, aus Wut niedermetzeln ließ. In der Nacht vom 7. auf den 8. August begann der Abzug der Erwaren. Der Kagan ließ die Belagerungsmaschinen verbrennen, damit sie nicht in römische Hände fielen. Hohe Rauchsäulen erhoben sich daher bald über der Stadt und vermittelten den Persern auf der asiatischen Seite des Bosporus die Illusion, sie sei gefallen. Mit einer Mischung aus Freude und Neid sollen die Perser das Schauspiel beobachtet haben. So sehr man über den vermeintlichen Untergang der byzantinischen Kapitale beglückt war, so wenig gönnte man den Awaren diesen Erfolg. Am 8. August befand sich indes nur noch wenig avarische Reitereinheiten vor der Stadt. Sie verwüsteten das Umland, legten Feuer an einige Kirchen. Lediglich die Marienkirche in Blachernal blieb durch das Einschreiten der Gottesmutter verschont und zogen ab. Der Kagan selbst, dessen Autorität massiv beschädigt war, führte seinen Rückzug auf Versorgungsschwierigkeiten zurück und drohte finster, er werde zurückkommen. Die Jubelstimmung an der Stadt wandelte sich zugleich in Übermut. Bonos gelang es nicht, die Bewohner davon abzuhalten, aus den Toren zu stürmen und zurückgebliebene Feinde zu massakrieren. Selbst Frauen und Kinder beteiligten sich an der Plünderung der verlassenen Lagerstätten. Schließlich wagten sich Sergios und Bonus unter militärischem Schutz ein erstes Mal geordnet aus dem Mauerring heraus, inspizierten die Lage und veranstalteten eine Dankprozession. Sie wurde seitdem jährlich am 7. August in Byzanz wiederholt. Trümmer, Rauch und Leichen allenthalben. Es dauerte Tage, die Toten zu bestatten, Brände zu löschen und die restlichen slawischen Boote zu zerstören. Die Perser verharrten noch einige Tage in ihren Stellungen. Dann zogen auch sie ab. Sie hatten nichts ausrichten können. Hilflose Zuschauer beim byzantinischen Triumph. Der unerwartete Erfolg beflügelte die Kriegführung der Römer gegen die Perser. In dem erbittert geführten Ring setzten sie sich schließlich durch. Nach dem Sieg der Truppen des Herakleios wurde Kosruis 628 ermordet. Sein Reich versank in Unruhen und trudelte unaufhaltsam dem Untergang entgegen. Den Angriffen der muslimischen Araber seit 634 konnten die erschöpften Sassaniden keinen wirksamen Widerstand mehr entgegensetzen. Ihr letzter Herrscher, der III., wurde 651 ermordet, das Reich zerfiel. Doch auch für die Awaren folgten nach dem Misserfolg vor Konstantinopel turbulente Jahre. Schon zuvor hatten sich Erosionserscheinungen im Machtbereich des Kagans bemerkbar gemacht. Insbesondere slawische Gruppen begehrten auf und erwiesen sich als immer schwerer zu kontrollieren. In verschiedenen Regionen, namentlich der Balkanhalbinsel, lösten sie sich von den Awaren und führten selbstständige Operationen durch, auch mit dem Ziel einer eigenständigen Landnahme. Wahrscheinlich hatte der Aufstand des abenteuerlustigen Kaufmanns Samo aus dem Frankenreich bereits um 623/24 begonnen und zur Abspaltung größerer Gebiete von den Avaren um die Region des heutigen Mähren geführt. Der Prestigeverlust des Kargans im Jahr 626 verstärkte Sezessionsbestrebungen dieser Art. Vielleicht lässt sich da die kroatische und serbische Ethnogenese, also die Ausbildung eines Volkes, in Form von Ansiedlungen auf dem westlichen Balkan als mittelbare Folge der Geschehnisse interpretieren. Das Avarenreich jedenfalls hatte seinen Zenit überschritten. Konstantinopel hingegen war seinem Ruf als unerschütterliches Bollwerk gerecht geworden, ein Bollwerk der Römer und der orthodoxen Christenheit, wirksam und für alle unübersehbar von der Gottesmutter beschirmt. Damit hatte die Bosporus-Metropole eindrucksvoll ihre Position als unangefochtenes Zentrum des Imperium Romanum behauptet. Keine andere Stadt war in der Lage, ihr diesen Rang streitig zu machen und in dem Maße, indem in den folgenden Jahrzehnten immer weitere römisch-byzantinische Städte an auswärtige Eroberer fielen, vor allem an die Araber, verdichtete sich Konstantinopels Anspruch, das eigentliche Zentrum und Herz des Reiches zu sein. Befördert wurde diese Sichtweise von einer nachhaltigen eschatologischen Aufladung der Rolle Konstantinopels. Solange die Kapitale unversehrt bestand, so die verbreitete Ansicht, würde auch das Reich nicht untergehen. Erst damit hatte sich die Translatio Imperii, der Übergang der Herrschaft über das Reich von Rom auf Konstantinopel, vollständig vollzogen. Das neue Rom hatte seine erste große Bewährungsprobe bestanden. Vielen Dank.
0: Willkommen bei einer neuen Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Mischa Mayer. Er lehrt als Professor für Alte Geschichte an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Er ist ein international renommierter Fachmann für die Übergangszeit der Spätantike zum Frühmittelalter. Im Jahr 2021 erhielt er den Wissen-Sachbuchpreis der WBG für sein Buch Geschichte der Völkerwanderung. Über dieses Buch, der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag CH Beck, deren bisher 28 Bände wir hier unter dem Namen Histothek vorstellen, wollen wir heute sprechen. Es trägt den Titel Geschichte der Völkerwanderung, wie ich schon sagte, und den Untertitel Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus. Micha Meyer bekam darüber hinaus 2022 den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und auch das ist ein wichtiger Punkt, über den wir reden wollen. Wir dürfen gespannt sein, was wir heute erfahren werden. Spannend wird es mit Sicherheit. Ich begrüße Sie herzlich in der Histothek, lieber Herr Mayer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Ja, guten Tag, freut mich.
0: Was war das Gefährlichste, das Sie jemals gemacht oder erlebt haben?
1: Wahrscheinlich irgendetwas, was mir gar nicht so sehr bewusst ist. Wahrscheinlich irgendeine Autofahrt oder ein Flug. Mhm bei dem ich gar nicht weiß, was alles so im Hintergrund geschehen ist. Gerade hat die EU den Beschluss
0: über einen Verteilungsmodus der Asylanten gefasst, aber gleichzeitig auch ihre Außengrenzen undurchdringlicher gemacht. Ist das irgendwie vergleichbar mit solchen Phänomenen wie dem Hadrianswall?
1: Naja, prinzipiell können sie natürlich alles mit allem vergleichen. Die Frage ist halt, was das Ergebnis ist. Ich bin bei den Vergleichen äh, zwischen der Antike, der Spätantike und der Gegenwart immer ein bisschen vorsichtig und eigentlich auch skeptisch. Das sind natürlich Fragen, äh, die ergeben sich von alleine, vor allem wenn man sich mit Migration beschäftigt und, und mit Mobilität. Aber historische Vergleiche sind, wenn man sie wirklich sauber durchführen möchte, vom methodischen und theoretischen Aufwand her unglaublich komplex. Das ist eigentlich mit das Schwierigste, was man als Historiker überhaupt machen kann. Und wenn Sie das äh, sauber durchführen, dann müssen Sie sich, gerade wenn Sie so entfernte ähm, Gesellschaften miteinander vergleichen, auf eine Abstraktionsebene begeben, die so hoch ist, dass die Ergebnisse dann letztlich meistens relativ banal daherkommen. Beim äh, Hadrianswahl ging es, glaube ich, auch einfach um ganz andere Dinge. Das ist ja zunächst mal einfach eine militärische Absicherung ähm, gegen ganz konkrete ähm, Probleme und Einfälle. Ähm, das ist etwas, ähm, was wir in der, ähm, europäischen, in der europäischen Union ähm, glücklicherweise nicht nötig haben. Den ganzen Komplex äh, Russland und Ukraine, den habe ich jetzt bewusst mal ausgeklammert. Das ist natürlich ein ganz anderes Problem.
0: Durchaus. Verstehe ich. Ich habe aber tatsächlich diese Antwort auch in der Art und Weise erwartet. Äh, ich fand es nur ganz interessant, gleich zu Anfang diesen Bereich mal äh, darzustellen, äh, weil ich... Äh, ich stimme völlig überein mit Ihnen da an der Stelle, weil äh, es ist zu einfach, das zu machen. Und Sie weisen ja in Ihrem Buch mit, an vielen Stellen darauf hin, dass eben Sie kein Freund davon sind. Und das dachte ich mir, könnten wir gut an den Anfang unseres Gesprächs stellen. Ich habe ja auch äh, in, aus meinem biologischen Bereich recht viel mit der DFG zu tun gehabt und ähm, wenn sie DFG bei der Verleihung des Leibnizpreises an Sie im letzten Jahr geschrieben hat, Mischa Meyer hat in der Forschung neue Maßstäbe für diese Zeit gesetzt, dann ist das schon eine ziemliche Hausnummer. Alle Bescheidenheit mal beiseite. Was meinte die DFG an der Stelle und vor allen Dingen, was hat das für Sie bedeutet und ja, wofür genau haben Sie ihn erhalten?
1: Also ich denke, erhalten habe ich den Preis ähm, generell für die Arbeiten über die Spätantike und die Übergangszeit zum Frühmittelalter, die ich in den letzten Jahren verfasst habe, also in den letzten gut 20 Jahren jetzt. Und da wahrscheinlich ähm, speziell auch mit Blick auf das ähm, Völkerwanderungsbuch. Ich glaube ähm, im Speziellen, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht ähm, in das Gremium, das diesen Preis dann äh, mir zugesprochen hat, hineinblicken. Aber ich denke im Speziellen, geht es wahrscheinlich auch um die Frage Konzeptionalisierung ähm, der Spätantike, die Herausarbeitung ähm, bestimmter Aspekte in der Spätantike, die vielleicht in der Forschung vorher noch nicht ganz so deutlich gesehen worden sind. Ähm, die Verzahnung, die engere Verzahnung mit dem Frühmittelalter, überhaupt die Frage nach Kontinuitäten zwischen Antike und Frühmittelalter. Ich denke, in diesem Rahmen wird sich das bewegt haben.
0: Ja, kommen wir vielleicht an der Stelle leicht nochmal äh, zu dem Preis. Er ist ja sehr gut dotiert und er hat auch eine Besonderheit, äh, dass Sie dieses Geld, das Sie erhalten, verwenden können müssen, äh, die Forschung sozusagen, die Sie betreiben, weiterzuentwickeln, wenn es irgendwie möglich ist, auch mit, mit Nachwuchs zu entwickeln. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? schicken die ihnen das geld rüber und sie können das ausgeben bis alles ist wie, wie läuft das ganz praktisch
1: ja also zunächst mal ähm, ist es einfach ein unglaubliches Stück freiheit das man gewinnt mhm. äh, man hat diese zweieinhalb millionen Euro zur verfügung und kann innerhalb seines ähm, forscher äh, daseins und der eigenen forschung äh, frei darüber bestimmen wie man es verwendet ich kann also Mitarbeiter einstellen, ich könnte große Geräte kaufen, wenn ich sie bräuchte, ich kann Gastwissenschaftler einladen, mit denen ich diskutieren kann, ich kann Konferenzen veranstalten, ich bin da völlig frei. Praktisch funktioniert es das so, dass ich einen groben Verwendungsplan angelegt habe, den habe ich auch mit meiner Universität besprochen, ich habe insgesamt sieben Jahre zur Verfügung, in denen ich das Geld ähm, ausgeben kann. Diesen Verwendungsplan habe ich ähm, dann der DFG vorgelegt. Ähm, die hat zugestimmt und dieser Plan bildet jetzt im Grunde ja, so etwas wie Leitplanken dessen, was ich in den nächsten Jahren dann tun werde. Das Geld kommt nicht ähm, Automatisch ähm, als Gesamtsumme, sondern ähm, das muss jeweils durch den sogenannten Mittelabruf ähm, in Höhe der Beträge, die aktuell gerade benötigt werden, abgerufen werden bei der DFG. Das heißt also, wenn ich jemanden einstelle, dann ist klar, ähm, die Person kostet einen bestimmten Betrag pro Monat, der wird dann von der DFG zur Verfügung gestellt. Oder wenn ich eine Tagung veranstalte, dann kann ich sagen, diese Tagung kostet so und so viel Euro dann erfolgt wieder ein bestimmter Mittelabruf. Und das kann ich eben so oft machen, über sieben Jahre hin, bis das Preisgeld zu Ende gegangen ist.
0: Aber es ist tatsächlich, wenn man sich den normalen äh, Wissenschaftsbetrieb äh, und vor allen Dingen den äh, Betrieb der Geldbeschaffung sozusagen für Projekte, sei es DFG, sei es EU oder was auch immer, ist dann natürlich ein, ein wirklich äh, freier
1: Schritt. Genau, das das ist das, ja, das ist das, was ich gerade mit Freiheit meinte. Ähm, normalerweise, wenn man Forschungsgelder benötigt, dann muss man Anträge schreiben und die Anträge werden begutachtet. Ähm, das kann positiv ausgehen, das kann aber auch negativ ausgehen. Wenn es negativ ausgeht, dann ist die ganze Arbeit umsonst gewesen, die man sich damit gemacht hat. Wenn es positiv ausgeht, kann es trotzdem zu Kürzungen kommen. Das Ganze ist also immer ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich die Freiheit über einen bestimmten Zeitraum hinweg diese Anträge nicht schreiben zu müssen und meine Forschung eben so durchzuführen, wie, wie ich es gerne tun würde.
0: Das ist ein doppelter Grund, Ihnen zu gratulieren. Ja, <lacht> Weil das, ist, das ist gigantisch viel Arbeit immer und man, die Erfolgsquote schwankt. Das ist, ich kenne das ja auch. Aber toll, also das finde ich, find ich ganz toll. Als Sie das Buch geschrieben haben, Sie schreiben ja in Ihrem Vorwort, Erwähnen Sie den Herrn von der La, der war auch schon mal vor einiger Zeit hier bei mir und hat sein Buch vorgestellt und ich arbeite mit ihm auch zusammen in Bezug auf hier diese Reihe und insofern weiß ich, kenne ich den Herrn auch ganz gut. Und Aber als Sie das mit ihm besprochen haben und auf dem Weg zum Buch sozusagen, hätten Sie da oder vielleicht auch zusammen mit ihm die Idee, dass es mal eine achte Auflage geben wird?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich sogar noch sehr gut daran erinnern, als, ähm, als er mit dem Vorschlag zu mir kam. Das war auf dem Historikertag in Konstanz 2006, glaube ich. Mhm. Da saßen wir über dem Bodensee auf einer Bank an einer Wiese und er fragte mich, ob ich Lust hätte, ein Buch über die Völkerwanderung zu schreiben. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt speziell mit der Völkerwanderung noch nicht näher beschäftigt. Natürlich ähm, mit der Spätantike allgemein, ähm, da war ich drin und da kannte ich mich auch halbwegs aus, aber Völkerwanderung war bis dahin noch nicht äh, mein Hauptthema. Und er hat gesagt, er wolle ein Buch über die Völkerwanderung, ähm, ungefähr 400 Seiten. Und er sagte dann aber auch, ähm, er wolle so etwas wie eine große Erzählung. Das habe ich mir dann so ein bisschen durch den Kopf äh, gehen lassen und habe dann zugestimmt. Und dann hat es erstmal sehr lange gedauert, bis ich überhaupt anfangen konnte, weil ich wurde dann äh, an meiner Universität erstmal zum Dekan gewählt und war in erster Linie mit Verwaltungsgeschichten mhm. beschäftigt, ähm, hatte noch andere Projekte, die erstmal zu Ende gebracht werden mussten. Und habe, muss ich aber auch zugeben, habe aber auch ähm, lange mit mir gerungen, wie ich das Buch konzeptionell angehen sollte. Denn ähm, was von vornherein klar war, war das ähm, das alte Schema, dass man häufig äh, in der Völkerwanderungsliteratur findet, dass einfach so einzelne sogenannte Stämme durchgegangen werden, dass man also ein Kapitel über die Goten hat, eins über die Hunden, eins über die Vandalen, eins über die Burgunder und so weiter. So wollte ich es nicht machen. Und ich habe sehr sehr lange gebraucht, bis mir klar war, wie mein Buch aussehen sollte. Und dann ähm, habe ich allmählich angefangen daran zu arbeiten. Und dann wurde ich wieder unterbrochen durch andere Dinge, die gemacht werden mussten. Und so hat sich das auch wieder mehrere Jahre hingezogen, bis etwa 2015, 16. Dann ähm, habe ich durch das Opus Magnum Stipendium, das ich bekommen habe, tatsächlich zwei Jahre Zeit gehabt, konzentriert zu arbeiten. Und ab dann ging es dann auch zügiger voran. Mhm.
0: So also hat sich das tatsächlich äh, ja aus, aus dem fast nichts entwickelt. Und das findet man ja öfter, denke ich mal, so im Wissenschaftsbereich, dass man sitzt irgendwo, trifft jemanden und äh, äh, ja, letztendlich ist das so eine Art Serendipity, dass also ein glücklicher Zufall, jemand, äh, können, Menschen kommen zusammen und haben eine Idee und da wird dann tatsächlich was draus. Und das ist was ja, wirklich genau. to Tolles draus geworden. Eben haben Sie auch so einiges erwähnt, was ich selber auch so im Kopf hatte. Ich lange, da spreche ich, glaube ich, für ganz viele unserer Zuhörer. Nämlich, Ich kann mich nämlich gut erinnern, in der fünften oder sechsten Klasse hatten wir die Völkerwanderung. Mhm. Und äh, das haben wir dort gelernt und äh, man hatte damals so große Auszeichnungen. Tafeln oder Rolltafeln und die musste ich, sich ich durf, hatte diesen Job dann, ich durfte sie dann aufhängen und da war dann zu sehen, wie die Westgoten sich bewegten, die Ostgoten und Pfeile und ich weiß nicht was alles, das habe ich so grob in Erinnerung. Die Hunden spielten eine Rolle und so weiter und so fort. Und dann hat man uns dort erzählt, was das mit der Völkerwanderung auf sich hat. So ähnlich, wie sie es eben mit ganz, ganz wenigen Worten gesagt haben, wie sie es nicht machen wollten. Hm. Ähm, was ist denn eigentlich noch übrig, das war ungefähr 1965, als ich diese Erfahrung machte, was ist denn eigentlich von, dieser, von dem damaligen Wissen und den Vorstellungen noch
1: übrig? Also ich kann vielleicht sagen, als ich in den 80er Jahren zur Schule gegangen bin, da gab es noch dieselben Karten, dieselben Pfeile, ich habe das auch noch so gelernt. Und hier an der Universität haben wir auch noch einen Schrank mit alten Karten, da gibt es die auch noch. Die benutzt natürlich jetzt keiner mehr, aber die werden vor allem deshalb nicht mehr benutzt, weil das heute mit PowerPoint alles viel einfacher ist. Ja, ja, durchaus. Ist, anstatt die um, Karten durch die Gegend zu schleppen. Aber diese Karten gibt es noch. Die haben mittlerweile vielleicht sogar einen antiquarischen Wert, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, was sich geändert hat, ähm, ist, ähm, dass sich die, das ist vielleicht auch die Grunderkenntnis, ähm, dass sich diese Grunderkenntnis durchgesetzt hat, dass man nicht mehr an äh, wandernde, kohärente Einheiten, bestehend aus Menschen, die miteinander verwandt waren, glaubt. Man muss auch nicht mehr daran glauben, man, das hat man widerlegt. Ähm, die Verbände, die unterwegs gewesen sind, äh, sind zum einen sehr, sehr heterogen gewesen. Sie sind ähm, zum anderen permanenten, Transformationsprozessen äh, ausgesetzt gewesen. Das heißt, es haben sich immer wieder Gruppen abgespalten, neue sind dazugekommen, ähm, dann hat sich das wieder neu durchmischt, dann gab es wieder irgendwelche Ereignisse, da sind, dann ist das wieder zerstreut worden, dann hat es neue Bildung gegeben ähm, und so weiter. Also man muss sich das als einen hochdynamischen ähm, Prozess äh, vorstellen. Und die grundlegende Erkenntnis, die das möglich gemacht hat, diese neue Vorstellung ist, dass wir mittlerweile wissen, dass diese Leute eben nicht verwandt gewesen sind miteinander, dass das also keine biologischen Abstammungsgruppen gewesen sind, sondern dass diese Gruppen aus Menschen bestanden haben, die geglaubt haben, sie seien miteinander verwandt und die aus diesem Glauben heraus ihre Identität ähm, und ihren Zusammenhalt gewonnen haben. Und dieser Zusammenhalt, der konnte mal stärker und mal weniger stark sein. Und es gibt eine ganze Reihe ähm, von Gruppen in der Völkerwanderung, von denen wir gar nichts hören, die wir aber ähm, ja, nachträglich erschließen können, die einfach nur so kurz existiert haben, weil der Zusammenhalt so schwach war oder weil sie Ereignissen ausgesetzt waren, ähm, die sie nicht verkraftet haben, dass sie dann wieder auseinandergebrochen sind und verschwunden ähm, sind, die also in der Geschichte gar nicht vorkommen. Wir wissen das, ähm, weil wir ein paar Gruppen ähm, kennen, die blitzen in der Überlieferung so ein bisschen auf mal kurz und da können wir diese Prozesse nachverfolgen. Die existieren kurzfristig, können auch sehr groß werden und dann sind sie plötzlich wieder weg. Und ähm, man kann es vielleicht an einem Beispiel ähm, das Grundproblem deutlich machen, weil Sie gerade die Goten auch erwähnt haben. Ähm, die berühmten Pfeile, die Wanderungen der Goten aus Skandinavien erst ähm, in das heutige Polen, von da aus dann in die heutige Ukraine und nach Rumänien und dann weiter die Wanderungen der Ostgoten und der Westgoten ähm, in, nach Mittel- und Westeuropa. Das kennen wir alle eben aus diesen alten Karten. Mhm. Ähm, aber wir wissen heute, ähm, dass diese ganze Geschichte auf einer einzigen Erzählung ähm, basiert, die im 6. Jahrhundert angefertigt worden ist von einem Mann namens Jordanes. Der hat dieses Wanderungsschema etabliert. Und wir wissen auch, dass die Ostgoten und die Westgoten eine Erfindung des Jordanis sind. Die, mhm. Diese Termini, die, die, hat, die gibt es vorher gar nicht. Ähm, diese, okay, ja. Das heißt, das sind nachträgliche Konstruktionen, das sind Projektionen aus einer späteren Zeit, die dann natürlich in nachfolgenden Jahrhunderten auch gerne aufgegriffen worden sind, mit denen sich dann neue Identifikationen äh, verbunden haben, die dann wieder aufgeladen äh, wurden in spezifischer Weise, je nach Intention. Ähm, und dadurch unglaublich assoziationsschwer schon im 19. Jahrhundert ankommen. Und da geraten sie dann in den Strudel ähm, der sich ausbildenden Nationalismen in Europa, ähm, der Entstehung der Nationalstaaten. Und da werden solche Rückgriffe auf eine vermeintliche Gemeinsame Vergangenheit natürlich dann ganz wichtig. Und so entsteht dann das äh, Bild äh, dieser Epoche der Völkerwanderung, in der sich angeblich so eine Art ähm, germanische Grundlage für den späteren deutschen Nationalstaat ähm, entwickelt hat, das wir heute ganz unwillkürlich auch noch vor Augen haben.
0: Vielleicht noch mal zu, dem, zu der Vokabel direkt Völkerwanderung. Ich hatte schon damals in der Schule immer so die Zweifel, uns wurde das tatsächlich so verkauft, dass die Hunden auf ihren kleinen Hundenpferdchen losgestürmt sind und dann mal eben den Westen eingenommen haben. Oder das, was man dafür hielt. So ist es bei mir als Kind damals mhm. angekommen, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich hatte schon damals meinen Zweifel, dass das eigentlich so sein konnte, weil das war mir eigentlich nicht, nicht eingängig. Und die Vokabel Völkerwanderung als solches müsste doch, wenn überhaupt, dann Völkerwanderungen sein, also der Plural eher. Oder aber man sagt, setzt es gleich in Parenthese und sagt, das ist einfach ein Konstrukt von Anfang
1: an. Ja, also der Begriff Völkerwanderung ist schwierig und er ist mhm. auch problematisch. Ähm, vielleicht kurz äh, zu den Hunden. Ähm, das sind natürlich ähm, sehr stark vereinfachende Vorstellungen, die wir da so ähm, mit uns herumschleppen. Aber wir können eigentlich gar nichts dafür, dass wir diese Vorstellungen haben. Denn die antiken und mittelalterlichen Zeugnisse, mit denen wir arbeiten müssen, da finden sich ja schon ähnliche Reduktionen von Komplexität. Weil auch die Zeitgenossen ja große Probleme damit hatten, die komplexen Vorgänge, die sich um sie herum ereignet, hatten, ereignet haben, irgendwie in Worte zu bringen und zu konzeptionalisieren. Und das, was haben sie dann gemacht? Sie haben gnadenlos vereinfacht, haben komplizierte Sachverhalte auf das Verhalten einzelner Personen, die dann moralisch böse oder gut beschrieben worden sind, zurückgeführt. Und schon das hat äh, dazu geführt, dass die Vorstellungen, die wir haben, weil wir eben auf diesen äh, Geschichten äh, aufbauen und darauf rekurrieren, dass unsere Vorstellungen eben ähnlich einfach sind. Und für uns als Historiker ist es eine der großen Herausforderungen, die verloren gegangene Komplexität aus diesen Zeugnissen, in denen diese Komplexität drinsteckt, aber nicht, wenn man sie einfach so liest, sondern wenn man sie eben wirklich erforscht, wieder herauszuziehen. und ähm, ja dadurch ein neues Bild zu schaffen. Ähm, der Begriff Völkerwanderung ist schwierig, weil er aus zwei Komponenten besteht, die im Grunde genommen für die Epoche, die der Begriff bezeichnet, eigentlich gar nicht funktionieren. denn Das eine ist ein romantischer Volksbegriff des 19. Jahrhunderts, der sehr stark affektiv aufgeladen ist der mit sehr klaren Vorstellungen von biologischen Abstammungsgemeinschaften, dann der Verbindung mit Nationen und so weiter, der dadurch eben geprägt ist. Und zum anderen der Begriff Wanderung, der natürlich auch sofort bestimmte Bilder aufruft, wenn man darüber nachdenkt und mit entsprechenden Assoziationen behaftet ist. Und eben auch ein, letztlich ein sehr stark reduktionistisches Bild hervorruft, nämlich dass irgendwelche großen Wagentrecks irgendwann mal im Norden aufgebrochen sind und dann ein paar Jahrhunderte später im Süden an den Grenzen des Römischen Reiches angekommen sind und da eingefallen sind. Aber so einfach ist es eben nicht gewesen, weil wie gesagt, die Gruppen, die da unterwegs gewesen sind, sind viel komplexer angelegt gewesen. Sie sind nicht linear gewandert, weil sie als Gruppen eben auch über längere Zeiträume nur in den seltensten Fällen kohärent existiert haben. Also insofern ist der Begriff Völkerwanderung an sich schon schwierig. Ähm, aber man kann ihn eben auch nicht jetzt einfach äh, aus der Diskussion entfernen. Denn er hat natürlich seine eigene Traditionsgeschichte und ähm, bei allen Schwierigkeiten, die er birgt, er ist eben ähm, auch ein Leitbegriff ähm, der Geschichtswissenschaft.
0: Es ist ja wie oft in der Wissenschaft. Wir müssen erstmal mal halbwegs wissen, worüber wir reden, um uns dann darüber zu streiten zu können, was wir verstanden haben. Das ist relativ äh, normal, aber ich verstehe schon, warum, warum das so ist. Und ähm, es ist sicherlich auch sinnvoll. Aber zu hinterfragen ist es auf jeden Fall, und das tun sie auch, und zwar sehr aktiv. Was mir aufgefallen ist, äh, ich komme nochmal zurück auf das, was Sie gelesen haben. Die, wenn man sich das so anhört, äh, inhaltlich ist es äh, sehr gut nachzuvollziehen und es ist auch äh, interessant. Aber es hat auch etwas Literarisches. Und äh, da haben, komme ich nochmal zurück auf das, was Sie von, mit dem Herrn von der La äh, besprochen haben. Sie wollen Geschichte erzählen und nicht nur einfach darstellen. Äh, ist das nicht für so ein wirklich, wirklich komplexes äh, Thema ein
1: Riesenvorhaben gewesen? Ja, das, das ist ein Riesenvorhaben gewesen. Und ich habe ja auch ziemlich lange gebraucht und habe lange mit mir gerungen. Aber ich bin eigentlich schon überzeugt, ähm, dass wir als Historiker im Grunde ja eine doppelte Aufgabe haben. Also wir haben zum einen, wir erforschen, ähm, die Vergangenheit und machen daraus Geschichte und zum anderen wir präsentieren das. Und wenn wir das präsentieren in Buchform, dann ist es zumindest mein Anspruch, das schon auch irgendwie
0: ja in einer, ähm,
1: ja ich will jetzt nicht sagen als Literatur, aber schon mit einem gewissen literarischen Anspruch ähm, zu tun. Wenn ich einen Aufsatz schreibe, einen Fachaufsatz, dann ist das was anderes. Aber ähm, bei einem Buch habe ich persönlich eigentlich schon einen etwas höheren Anspruch, auch an die Art der Darstellung und die Form. Ich stimme Ihnen da vollständig zu, weil das ist. Ich bin nur in, insofern
0: überrascht, dass schon äh, wie sagte, 2006 Sie äh, darüber gesprochen haben, äh, diese Dinge erzählerisch darzulegen. Und zu der Zeit fing das in Amerika gerade an, Mode zu werden, wenn ich mich nächstes auf andere Wissensbereiche übertrage. Und in Deutschland war das alles zu der Zeit noch ziemlich Wenig gemocht, sagen wir es mal so, mhm. ganz vorsichtig. Und äh, da ist das, also da waren sie früh dran, wenn ich so sagen darf. Und äh, ich finde das ganz, ganz toll, weil nur so, also wirklich äh, für Menschen, die eben das nicht studiert haben, die das nicht zu ihrem Beruf und Lebensinhalt machen, äh, ist es überhaupt erfahrbar, erinnerbar und miterlebbar, wenn man ihnen das erzählt und nicht nur einfach hinwirft.
1: Ja, also so würde ich es eben auch sehen. Ähm, ich glaube schon, dass wir als Historiker zum einen ähm, ja in der Pflicht sind, unsere Ergebnisse irgendwie so zu präsentieren, dass sie äh, verständlich sind und auch verstehbar. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass wenn man sich dann dafür entscheidet, das in Buchform zu tun, dass man dann, ja, dass man dann vor einer gewissen Aufgabe steht und ähm, auch dem Rechnung tragen muss, dass das Buch als solches eben bestimmte Ansprüche stellt. Ich denke auch,
0: man hat eine gewisse, als Wissenschaftler prinzipiell, vor allem wenn man an der Uni tätig ist, äh, und nicht in der, in der Privatwirtschaft. Da hat man, glaube ich, auch die, die, die Aufgabe, ähm, die Mittel, die man auch derer man bedarf, letztendlich auch dann so zu verwenden, dass der Allgemeinheit, dass die Allgemeinheit die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, was man da macht und nicht sich äh, nur in theoretischen Darstellungen ergeht, die nun letztendlich dann doch wieder lad vor lad sind, ja.
1: Ja, es ist natürlich eine zweischneidige Geschichte. Es gibt Fachdebatten, die sind einfach wichtig, die müssen geführt werden. Und wenn man da vorankommen will und neue Erkenntnisse erzielen will, dann müssen die auch auf einem Niveau und in einer Weise geführt werden, die es Leuten, die von außen drauf gucken, einfach ganz, ganz schwierig macht, da noch mitzukommen. Das ist vielleicht für Naturwissenschaftler sogar noch viel leichter nachvollziehbar. Aber das gilt eben auch für uns Geisteswissenschaftler. Wir haben da unsere Fachdebatten und die sind schwierig und komplex. Und wir haben natürlich unsere eigenen Methoden und äh, Theorien. Die muss man kennen und können. Und ähm, dann wird das äh, sehr schwer ähm, nachvollziehbar. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass die Ergebnisse, die bei diesen Diskussionen rauskommen, ja dann schon irgendwie ähm, an die Öffentlichkeit kommen müssen und präsentiert ähm, werden müssen, weil wir arbeiten ja hier auch mit Steuergeldern und also wir haben ja im Grunde auch eine Art Nachweispflicht, äh, was wir eigentlich tun. In dem Moment, in dem wir diesen Schritt gehen und das ist ja etwas, was jetzt äh, gerade in den letzten Jahren auch verstärkt von der DFG gefördert und auch gewünscht wird und was auch, was auch gefördert äh, wird mit, äh, mit Geldmitteln. In dem Moment, in dem wir diesen Schritt gehen, müssen wir uns auf Präsentationsformen äh, verständigen, die dann eben auch nicht nur nachvollziehbar sind, sondern meiner Meinung nach auch eine gewisse Attraktivität haben müssen.
0: Mhm. Ich bin da völlig Ihrer Meinung. Ich habe lange Zeit Wissenschaftsberatung für Regierungen gemacht, eigentlich weltweit äh, im, im eher biologisch-gesundheitlichen Bereich. Und ich habe dort gelernt, äh, genau das, was Sie sagen, nämlich äh, den Menschen etwas zu erzählen. Nur erklären reicht nicht hin, sondern ihnen zu erzählen, damit sie das verstehen können. Das sind ja in der Regel Laien, die aber trotzdem entscheiden sollen, und äh, man kann sie, glaube ich, nur vernünftig erreichen, wenn man das, was man äh, auf wissenschaftlichem Weg er, erfahren und verstanden zu haben glaubt, so darlegt, dass die Menschen auch was damit anfangen können. Das ist letztendlich das, was Sie eben, glaube ich, auch gesagt haben.
1: Ja, ja, genau. Gerade bei einem Thema wie der Völkerwanderung kommt ja ähm, auch hinzu, das ist ja nun ein Thema, ähm, das äh, einfach viele Menschen interessiert und äh, zu dem viele auch schon irgendwas gelesen haben oder von dem man gehört hat. Man hat so Bilder im Kopf, viele aus der älteren Generation haben vielleicht Felix Da noch gelesen, man kennt mhm. irgendwelche mhm. Filme zu dem Thema, es gibt Computerspiele und alles Mögliche. Also das ist ein Thema, das unglaublich mit Assoziationen äh, und unbewussten Vorstellungen äh, behaftet ist. Und wenn es da jetzt einen neuen Forschungsstand gibt, dann äh, dann will man den natürlich auch so präsentieren, dass er sich dann äh, auch verbreitet und, und, und rezipiert wird und, und dass das eben auch gesehen wird, hier hat sich was verändert in der Sichtweise. Mhm.
0: Ich äh, möchte gerne Folgendes nochmal versuchen von meiner Seite aus zu, zu erklären. Dieses Buch ist ein, ein tolles Buch, es hat aber mal eben 1500 Seiten, wobei 1000 Seiten eigentlich ein Inhalt, der Rest äh, gehört wissenschaftlich belegt dazu. Äh, aber es ist eine ungeheure Menge an Informationen, an Wissen, an Beispielen, die auch gut beschrieben sind. Aber es ist wahnsinnig viel, das heißt, ich kann mit Ihnen auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise durch dieses Buch gehen, wenn es Ihnen recht ist, springe ich einfach mal von, zu, von, von ein, zu einigen Punkten und äh, wenn Sie das dann äh, darstellen können, haben unsere ZuhörerInnen durchaus eine Idee, was sie finden werden in dem Buch, wenn das für sie okay ist. Mhm. Ich bin vor 22 Jahren hier nach Bayern gekommen, aus Niedersachsen und äh, habe mich gewundert, was hier für Diskussionen in diese Richtung laufen, die Sie eben gerade so ein bisschen angedeutet haben, nämlich irgendwie versuchen sie seltsamerweise hier in Bayern immer noch zu erklären, dass sie Germanen sind. Ist das eigentlich okay oder ist das eines von diesen Erbteilen, die Sie eben gerade kurz angesprochen haben?
1: Das ist eben das, was ich meinte damit, dass man so bestimmte Assoziationen und Vorstellungsmuster mhm. mit sich trägt. Das ist zunächst mal, also wissenschaftlich ist es falsch. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist besonders schlimm, mhm. weil es ja mit gewissen Identitätsbildungen einhergeht, die ja nicht immer schlecht sein müssen, sondern die auch positive Effekte haben können. Aber es wäre natürlich schön, wenn man so ein bisschen Hintergrundinformationen hätte und das dann vielleicht auch mit einer größeren Lockerheit oder Distanz sagen könnte, ich bin ein Germaner eben in dem Wissen, dass das zunächst mal wissenschaftlich eine unzutreffende Aussage ist, die aber andererseits jetzt schon wieder eine Tradition besitzt, mit der man dann spielen kann.
0: Ich mhm, verstehe. Das ist ja noch ein, ein sehr leichtes Thema an der Stelle, wenn ich so sagen darf. Mhm. Ich, ich, ich komme ja eher aus der Biologie und ich habe am Naturhistorischen Museum in Braunschweig mal als Kustos der osteologischen Sammlung äh, gearbeitet, als ich meine Promotion machte. Und ich hatte damit 200 Schädel äh, zu bestimmen mit unklaren Informationen und musste entscheiden, was wir damit machen sollten. Ich las also in einem Fachbuch über die Beschreibung menschlicher Schädel und bemerkte, dass da irgendetwas nicht stimmt. Die Vokabeln waren seltsam, die Schlüsse widersprachen mhm. meinem Wissenschaftsverständnis. Kurz gesagt, ich, ich schaute eigentlich dann irgendwann mal, wann das Buch eigentlich erschienen ist. Und es ist 1943 erschienen. Und äh, Sie ahnen, worauf ich hinaus will, äh, die Recherche erbrachte dann tatsächlich, dass Autor und Inhalt völlig der völkischen Idee erlegen waren. Und äh, ich würde fragen ganz konkret, was könnten Sie uns darüber sagen, was haben die Nazis mit den Vorstellungen der Völkerwanderung gemacht?
1: Naja, der Grundgedanke ähm ist einer gewesen, der sich im 19. Jahrhundert auch schon sehr stark ausgebreitet hat. Ähm, nämlich, äh, dass das Römische Reich altersschwach, greisenhaft, dekadent war. Und dass dann äh, die Germanen aus dem Norden kamen, kühn und voll Tatendrang, mit frischem Blut und das Römische Reich zerschlagen haben und ihre eigene... Ähm, im Erblühen begriffene ähm, Kultur dann an deren Stelle gesetzt haben. Das ist so die Vorstellung, die dahinter steht. Und dann werden natürlich die Traditionslinien gezogen, indem man sagt, und eigentlich sind die Germanen ja unsere Vorfahren gewesen und die Römer sind die Vorfahren der Franzosen gewesen. Und dann hat man sofort den ähm, deutsch-französischen Konflikt des 19. und auch ähm, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, mit dabei und da wird es dann sehr schnell gefährlich und unappetitlich. Da wurde die Völkerwanderung eben auch ganz massiv ähm, instrumentalisiert. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe auch äh, aus der alten Geschichte übrigens Publikationen, die das versucht haben, dann pseudowissenschaftlich zu untermauern. Das ist ähm, etwas, ähm, was schon seit längerer Zeit überwunden ist. Und aus der Überwindung dieses, dieses Vorstellungskonglomerats heraus hat sich im Grunde auch verstärkt seit den 1980er-Jahren die Völkerwanderungsforschung oder die Form der Völkerwanderungsforschung entwickelt, auf der ich letztlich mit meinem Buch auch basiere. Mhm. Was allerdings jetzt in ganz junger Zeit neu hinzukommt, ist, dass es so Tendenzen gibt, diesen biologistischen Aspekt, den wir jetzt gerade mühevoll aus diesen äh, Dingen herausbekommen äh, haben, nämlich ähm, die Behauptung, dass das ähm, alles ähm, Verwandtschaftsgruppen sind und dass wir von denen abstammen und so weiter. Ähm, das sind wir jetzt alles, diesen ganzen Ballast sind wir jetzt losgeworden und jetzt kommen seit einiger Jahr, einigen Jahren die ähm, Genanalysen, die DNA-Analysen. Und ähm, häufig äh, geschieht das so mit der äh, Suggestion, dass wir jetzt doch wieder einzelne Verwandtschaftsverbände äh, bestimmen können. Und ich habe es selbst schon erlebt, dass nach Vorträgen ähm, jemand zu mir kam und gesagt hat, ähm, er hat sein genetisches Material entschlüsseln lassen, er sei zu 43 Prozent Thüringer, was ich denn dazu jetzt sagen sollte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Also da kommt jetzt gerade etwas neu rein in die Geschichtswissenschaft, was man ganz genau beobachten muss, was aber glücklicherweise auch geschieht. Und wo ich jetzt auch sehe, dass so in den letzten ein, zwei Jahren auch eine groß, eine größere Sensibilität für die Problematik langsam kommt. So dass dass ich da ganz optimistisch bin, dass wir diese DNA-Analysen, ähm, die ja jetzt in immer größerer Zahl auch kommen, ähm, demnächst ähm, zu Zwecken benutzen können, die tatsächlich äh, uns wissenschaftlich weiterführen und nicht mhm. nur wieder alte Türen aufstoßen, die wir mühsam verschlossen haben.
0: Mhm, verstehe hätte ich jetzt in der Form gar nicht so dran gedacht. Ich wollte sie ohnehin zu der, zur Paläogenetik letztendlich, da können wir es ja vielleicht runter subsumieren, mhm. äh, etwas fragen. Und zwar, es gibt ja auch tatsächlich dann die, die, die gute Möglichkeit, auch zu zeigen, dass die den Schlussfolgerungen, die Sie eben gerade dargelegt haben und die Sie auch, auch belegen, äh, letztendlich genetisch zu untermauern, indem wir tatsächlich in die Gräber gucken und gucken, wer liegt denn da, wer ist denn da gewesen, hängen die zusammen, sind die verwandt oder mhm. sind sie nicht verwandt, das könnte man ja auch nutzen sozusagen zu einer Darstellung der Völkerwanderung auf DNA-Basis und zwar ohne die lebenden Menschen, sondern nur
1: die aus der Geschichte heraus,
0: dann macht es doch aber Sinn, oder?
1: Naja, es gibt Ansätze dazu, ähm, was allerdings immer noch häufig geschieht, ist, dass man dann doch versucht, aus diesen äh, DNA-Analysen die großen Migrationen mhm. wieder zu rekonstruieren oder zu sagen, wir haben hier feste Einheiten, die wir nachweisen können, genetische Gruppen, genetisch äh, determinierte Gruppen. Das halte ich ähm, nicht für sonderlich zielführend. Was interessanter ist, ist, wenn Sie eine Nekropole haben und da die DNA-Analysen vornehmen, dann können Sie ähm, sehen, wie die Leute, ähm, die auf, diese, auf diesem Friedhof bestattet sind, miteinander verwandt sind. Sie können äh, dann gucken, wie die, ähm, wie die genetische Verwandtschaft sich zum Beispiel in der Anlage der, der Nekropole, also des Friedhofes, spiegelt, ob tatsächlich Mann und Frau nebeneinander liegen, ob Familien zusammen bestattet sind oder nicht und wer mit wem bestattet ist. Das lässt natürlich dann, da kann man dann Fragen dran hängen, wie die Gesellschaft auf lokaler Ebene organisiert gewesen ist. Genauso die Frage, wie sieht es mit Grabbeigaben aus? Mhm. Wer bekommt besondere Grabbeigaben? Wer nicht? Gibt es da bestimmte herausragende Familien? die man äh, auf die Art und Weise jetzt ähm, schärfer fassen kann. Mhm. Dafür sind diese ähm, Untersuchungen ähm, hochinteressant und ähm, auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber diese Makrofragen, ähm, die da dran gehängt werden, da bin ich skeptisch.
0: Mhm. Ich glaube, dazu ist das dann auch in gewisser Weise zu ungenau zumindest bis jetzt noch, wir werden da vielleicht noch besser werden, rein technisch, das muss man sehen, aber ähm, ich stelle mir das auch extrem schwierig vor, aber versucht werden wird es wahrscheinlich, aber das Problematischste, was ich verstanden habe ist, und das kann ich sofort einsehen, ist, wenn wir jetzt hingehen und sagen, bin ich nun German oder nicht, und ich schicke irgendwo meine äh, DNA-Probe hin, und dann kommt dann raus, du bist zu 30 Prozent das und zu 20 Prozent ja. bist du das, und daraus äh, mache ich dann wahrscheinlich meinen Lebens-, womöglich noch meinen Lebensinhalt ja, oder meine Grundeinstellung. Ja,
1: genau das ist es ja eben, dass das, dass das ja nicht passiert. Also es gibt ja ähm, mittlerweile eine ganze Reihe äh, von Untersuchungen, die der Frage nachgehen. Ähm, wie sieht, äh, das, wie sieht die moderne britische Bevölkerung äh, mhm. britisch aus? Ähm, sind das alles Angelsachsen ähm, oder sind, ist es ein keltisches Substrat und zu wie viel Prozent und so weiter? Mhm. Also, da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. Aber letztlich würde ich als Historiker sagen, ähm, es ist ja völlig irrelevant, ähm, ob jemand, der heute in London lebt, jetzt von sich sagen kann, er ist zu 67 Prozent Angelsachse weil das ändert ja für sein Leben nichts. Das ist ja nicht handlungsrelevant. Er verändert sich ja als Mensch dadurch nicht.
0: Das ist sicherlich richtig, aber er könnte natürlich seine Weltanschauung, die er so anpassen zum Beispiel. Das könnte ja auch ein Problem sein. Aber das ist, ist glaube ich noch eine äh, Missbrauch ist immer drin, egal ja. welche Methodik wir, wir ja. verwenden und äh, entwickeln. Das ist, und jetzt komme ich zu den ISOglossen sozusagen, die heißen ja heute anders, habe ich hab ich gelesen. Äh, aber letztendlich wie, wie welche welche Rolle, Spielt denn das heute noch, um zu sehen, wer in der Völkerwanderung vielleicht noch wohin sich bewegt hat? Oder ist das überholtes Wissen, überholte Methodik?
1: Ähm, das spielt
0: eigentlich keine Rolle mehr. Mhm, verstehe. Also eher nur so Dialektforschung, wer, wer ist da im kleinen Raum von A ja, nach B gezogen ja, und so ja. A, verstehe.
1: Es, es, sind, es ist auch einfach viel zu wenig Material da da können wir nicht viel sagen. Also ähm, ich, ich sitze gerade an den Hunden und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, es gibt eine Riesendiskussion über die F Frage, ähm, die Sprache der Hunden. Ist das nun eine Turksprache oder ist das eine, eine sibirische Sprache oder ähm, sonst irgendwas? Ähm, wir kriegen es nicht raus. Das Material reicht einfach nicht. Und ähm, was wir haben, sind ohnehin fast ausschließlich Namen. Ähm, und äh, die Namen, ähm, die gehen in alle Richtungen. Also Attila zum Beispiel ist ein germanischer Name. Ähm, es gibt ähm, aber bei den Hunnen auch Personen ähm, mit slawischen Namen, mit Namen, die aus dem, dem Turksprachbereich kommen. Da kommen sie nicht weiter
0: vielleicht noch mal was ganz Allgemeines zum Buch gesagt. Ich meine, Sie haben lange das, darin gearbeitet und äh, Sie haben es auch zusammenstellen müssen. Und gibt es so etwas wie die größte wissenschaftliche Überraschung, die Sie beim wirklichen Fertigstellen des Buches, beim Zusammenstellen des Buches erlebt haben,
1: was Sie vorher nicht so gesehen haben? Na, es ist eher so eine... Summe aus immer wieder kleinen Entdeckungen. Also immer wieder, wenn ich an irgendeinem Kapitel gesessen habe, bin ich wieder auf Sachen gestoßen, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Und auch als ich schon weit fortgeschritten war und wirklich dachte, ich kenne mich jetzt in dem Gebiet aus, kam immer, bin ich immer wieder über Dinge gestolpert, bei denen ich gedacht habe, das ist echt merkwürdig, davon habe ich noch nie was gehört. Aber das sind so kleinere Dinge gewesen. Und je weiter ich gekommen bin, war es dann auch so, dass ich so Dinge zusammengefügt haben. Also dass man immer im Kopf irgendwelche Puzzleteile noch rumliegen hatte, mit denen man nicht so richtig anfangen konnte. Und am Ende wusste man plötzlich, ach, das gehört genau dahin und jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Also es ist nicht so sehr die eine große Erkenntnis, die man dann plötzlich gewinnt, sondern es sind so kleinere Aha-Erlebnisse. Aber das ist ja eigentlich auch viel schöner, weil die hat man dann immer wieder mal. Und es ist nicht so wie die große Erkenntnis, die man dann irgendwann hat und dann wird es langweilig. Also es ist eigentlich so der Prozess, wenn sich das allmählich zusammenfügt, Wenn man so im Kopf äh, plötzlich äh, die Idee hat und weiß, so muss es sein. Und wenn man dann anfängt, daran zu arbeiten und dann wenn, wenn das so zusammenwächst und man sieht, es funktioniert. Das ist eigentlich das. Das ist eigentlich Schöne.
0: Zur Völkerwanderung als solche, so auch als Begriff und als das, was wir jetzt in der Zwischenzeit mal umgrenzt haben, sind die von Ihnen identifizierten Treiber der, dieses Zeitraums, können, könnten Sie die differenzieren? Welche, was war denn eigentlich der größte Impact?
1: Also den größten Impact hat es nicht gegeben. Und das ist ja auch eine der Thesen. Ja, ja meines, meines Buches, dass ich eben versuche zu zeigen, es ist nicht so gewesen, wie man meistens lesen kann, da kommen plötzlich die Hunden und dann fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen, diese berühmte Dominotheorie, sondern ähm, das ist eine allmähliche Zuspitzung, die aus einer Kombination von Entwicklungen heraus erfolgt, die man spätestens seit dem dritten Jahrhundert an verschiedenen Stellen beobachten kann. Also, um nur ein Beispiel ähm, zu geben. Ähm, Im dritten Jahrhundert ähm, beobachten wir, dass jenseits von Rhein und Donau ähm, die Welt im Barbarikum sich sehr dramatisch anfängt zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass aus den kleinen Gruppierungen, die wir aus Caesar etwa kennen oder aus Tacitus, jetzt plötzlich große Verbände werden, große Konföderationen. Die Franken, die Alemannen, die Sachsen, die Goten und so weiter. Ähm, das ist eine Entwicklung, die passiert aber nicht einfach so im dritten Jahrhundert, sondern die hängt zusammen wiederum mit komplexen Entwicklungen, die im Grunde mit Beginn der römischen Kaiserzeit einsetzen und was mit der römischen Außenpolitik zu tun haben, mit dem mit der Art und Weise, wie die Römer im Barbarikum vorgegangen sind und so weiter. Und wenn man dann aber nicht nur auf die Situation im nördlichen Barbarikum guckt, sondern auch an die anderen Grenzen Roms, dann stellt man fest, etwa in Afrika passiert genau das Gleiche und im arabischen Raum auch. Das heißt also, wir haben es hier mit einer großen Entwicklung an den Peripherien des Römischen Reiches zu tun, die dann ähm, natürlich irgendwann Zuspitzungseffekte erfährt. Und ähm, die werden dann wieder anders getriggert. Im Norden ist es dann tatsächlich das Auftauchen der Hunden. Das bewirkt natürlich etwas, aber das kann eben nur deshalb etwas bewirken, weil vorher schon ähm, Entwicklungen stattgefunden haben. Also die Hunden wären dann etwa so ein Faktor und die sind mit Sicherheit auch ein wichtiger Faktor. Ein weiterer Faktor ist, dass es ähm, im Inneren Roms in der Zeit um 500, äh, um 400, ähm, vor allem im Westen, äh, zu starken Veränderungen kommt. Die Kaiser werden immer schwächer. Ähm, es bilden sich Machtzentren neben dem, Machtzentren neben dem Kaisertum heraus. Ähm, die äh, treten dann in Konkurrenz zueinander. Die Folge sind Bürgerkriege. Das führt zur Schwächung ähm, des äh, Gesamtgefüges ähm, und so weiter und so weiter. Also Es ist eine Fülle von ähm, Faktoren die in ihrer Summe dann einfach Verdichtungs- und Zuspitzungseffekte erzeugen. Ich hatte
0: auch im Kopf zum Beispiel, ich habe mit dem einen oder anderen darüber gesprochen, dass ich heute dieses Gespräch mit Ihnen führe. Und da kam mir ab und zu mal der, das Stichwort justizianische Pest entgegen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich habe keine Gelegenheit mal gehabt nachzusehen, ob das in der Zeit überhaupt hinkommt. Aber sind solche Dinge nicht auch gewissermaßen Treiber, entweder dadurch, dass sie durch die hohe Sterblichkeit eine Art Vakuum erzeugen oder aber auch vielleicht einen Vermeidungsdruck erzeugen? Oder ja, ist das also völlig falsch?
1: Ja, also die Justinianische Pest ist mit Sicherheit ein ähm, Faktor gewesen, der historischen und sozialen Wandel in der Spätantike massiv beschleunigt hat und ähm, mit Sicherheit auch ein wichtiger Faktor ähm, für die Frage, ähm, wo macht man eigentlich das Ende der Antike und den Übergang zum Mittelalter ähm, fest? Da würde ich sagen, ist die justinianische Pest ähm, einer, aber einer unter mehreren Faktoren, äh, mhm. mhm. ähm, die man benennen kann. Und es ist interessant, dass Sie das jetzt gerade erwähnen, weil es da ähm, seit kurzem auch eine sehr heftige ähm, Kontroverse unter uns Historikern gibt. Ähm, seit Ende 2019, also wirklich ein Monat vor Ausbruch der Covid-Pandemie, ein Artikel erschienen ist, in dem zwei Forscher die These aufgestellt haben, eigentlich habe die Justinianische Pest praktisch keine Bedeutung und keinen Impact mhm. gehabt. Dem habe ich massiv widersprochen. Und da ist dann eine Kontroverse daraus entstanden. Die ist jetzt in den letzten Monaten ein bisschen abgeebbt. Aber die hat so die, die, die Corona-Zeit, so ein bisschen ausgefüllt, diese Kontroverse, die nämlich die Frage eben, welche Wirkung hatte eigentlich die justinianische Pest? Und da gibt es mittlerweile jetzt zwei doch sehr markante Positionen. Die einen, die sagen, praktisch keine Folgen, ein zu vernachlässigendes Nebenereignis. Und dann gibt es die andere Position, die sagen würde, doch, das ist ein wichtiger Faktor, den man in Rechnung stellen muss.
0: Mhm.
1: Wo Sie die historische Nachweisgaltbarkeit gerade ansprechen, die Justinianische Pest ist nebenbei bemerkt, ein schönes Beispiel dafür, wo diese DNA-Analysen uns wirklich weiterhelfen. Mhm, Weil ja. in den letzten Jahren durch DNA-Analysen zum einen erstmal mal überhaupt nachgewiesen mhm. werden konnte, dass es Pest war, auch nicht irgendwann. Mhm. Krankheit. Das ist ja bis vor wenigen Jahren auch völlig unklar gewesen. Und zum anderen, ähm, wir wissen ja aus unseren literarischen Zeugnissen, wo sich die Pest wann äh, in welchen Wellen äh, ausgebreitet hat, aber durch das DNA-Material bekommen wir da jetzt noch ganz neues, zusätzliches Material. Also wir kommen da zum Teil in Regionen rein, von denen wir vorher überhaupt nichts gehört haben, dass es da auch Pest gegeben hat, mhm. so dass sich jetzt die Verbreitungskarte einfach äh, sehr schön verdichtet und da kommt momentan eine Menge an Informationen und das ist schon interessant.
0: Das glaube ich sofort. Also das ist, interessiert mich auch sehr. Ja, aber da ist an der Stelle ist dann die Genetik wirklich ein, ein gutes Hilfsmittel. Ja, ja, ja da hilft es wirklich weiter. Aber was mir aufgefallen ist: Die letzten 50 Seiten in Ihres Buches beinhalten mal eben, mal eben das siebte und achte Jahrhundert. Mhm. War, war da nichts mehr los oder warum ist das da so
1: wenig? Ähm, doch, da äh, ist eine Menge los gewesen, ähm, aber ich bin Althistoriker, mhm, okay. ich, komme da, ich komme da in Bereiche rein, ähm, bei, in denen es für mich einfach immer schwieriger wird, ähm, noch richtig Fuß zu fassen ähm, und äh, ja, die Dinge dann auch wirklich ähm, äh, noch ja, zu erfassen und ähm, dar darstellen zu können. Aber ich denke, das ist ganz natürlich. Ich bin, ich habe halt als Althistoriker meine spezielle Ausbildung und arbeite mit speziellen Hilfsmitteln und speziellen Tools. Und die greifen irgendwann nicht mehr, weil sich dann eben die historischen Prozesse doch so sehr verändert haben, dass man dann anders darauf zugreifen muss. Und da bin, da werde ich dann vorsichtig. Da, da soll man dann auch aufpassen dass man nicht anderen Fächern da vorgreift.
0: Nee, das kann ich gut verstehen. Was bedeutet Ihnen die Lehre in Ihrem Beruf als Hochschullehrer?
1: Also zunächst mal ähm, ist es für mich eine wichtige Möglichkeit, das, was ich in der Forschung mache, ähm, zu diskutieren. Und zwar eben nicht nur mit Fachkollegen zu diskutieren, ähm, sondern mit Leuten, die vielleicht noch nicht so weit sind, ähm, die einen anderen Blick dadurch auch, drauf haben und Dinge auch einfach auszuprobieren.
0: Das freut mich sehr, das zu hören. Das ist nicht überall so anzutreffen, aber das ist eine tolle Einstellung. Dann, zu welchem Zeitpunkt, das ist jetzt eine rein hypothetische Geschichte und als Historiker mögen Sie das vielleicht nicht so sehr, aber das ist, das ist glaube ich erlaubt an der Stelle. Zu welchem Zeitpunkt oder Menschen oder Ort in der Vergangenheit würden Sie gern für einen Tag lang
1: reisen? Konstantinopel, 6. Jahrhundert.
0: Jetzt hätte ich fast gefragt: Sonntagvormittag oder Nachmittag?
1: Nein, Konstantinopel im 6. Jahrhundert. Im 6. Jahrhundert. Das würde ich gerne mal sehen. Aber immer äh, mit Rückfahrt-Ticket. Verstehe ich. Und äh, zwar einem Ticket, das ich von einem Moment zum anderen einlösen kann.
0: Verstehe ich. Wenn das Schwert sich nähert oder die Pest oder genau. wer auch immer. Ja, ja, nee, also, das
1: verstehe ich durchaus. Und, und warum, gerade, warum gerade das? Ja, Konstantinopel im 6. Jahrhundert, das ist das, womit ich vor 20 Jahren mit meinen spätantigen Sachen angefangen habe. Und das ist immer so ein bisschen das Zentrum geblieben, um das dass ich herumkreise. Und ich finde mhm. auch heute, dass Istanbul einfach eine der schönsten Städte der Welt ist. Jedenfalls, ich kenne. Ja,
0: Ich wollte gerade ja. fragen, waren Sie da und haben Sie es angesehen? Wie mögen ja, Sie es
1: jetzt? Ja, natürlich. Also das ist einfach. Das Istanbul ist heute eine tolle Stadt und ähm, aus dem, was ich über Konstantinopel in der Spätantike weiß, ist es auch ähm, in der Spätantike einfach, äh, muss das eine unglaublich interessante ähm, Stadt gewesen sein. Man muss allerdings auch dazu sagen, ich möchte nicht in dieser Zeit wirklich äh, gelebt haben müssen. Also wie gesagt, immer das Rückfahrticket äh, dabei haben.
0: Ja, sonst wären wir in unserem Alter schon lange tot. Ja. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Misha Meyer mein Gast. Wir sprachen über sein Buch Geschichte der Völkerwanderung Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus. Misha Meier erhielt den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft für inhaltlich genau das, was er in diesem Buch zeigt und uns auch anvertraut. Er stellt dem Leser eine neue Sicht dessen, was wir über diese Zeit zwischen der Antike und dem Mittelalter Wissen zur Verfügung. Das Buch entspricht dem Wissenschaftspreis in jeder Sicht, aus meiner Sicht zumindest. Die Relevanz zur heutigen Situation mit den Millionen aus den unterschiedlichsten Gründen migrierenden Menschen ist unübersehbar, auch wenn der Autor zu Recht vor direkten Übertragungen des Vergangenen auf gegenwärtiges oder zukünftiges Geschehen warnt. Die Fülle der Informationen scheint überwältigend, doch erzählt der Autor Geschichte in Geschichten und das macht sie zugänglich, versteh- und erinnerbar. Das Buch ist durch seine Struktur, seinen Aufbau, durch die Deutlichkeit seiner Argumentationen und einiger exemplarischer Abbildungen sehr gut zu lesen. Vor allem, wer es nutzt, um sich vielleicht, nachdem der letzte Kontakt mit dem Begriff Völkerwanderung sehr lange her ist, auseinanderzusetzen. Der oder diejenige wird es mit Gewinn lesen. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel erfahren und gelernt haben. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Mayer, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.